0: Die übernatürliche Krimiserie Wednesday schaffte es im eiskalten Handumdrehen in nur wenigen Wochen zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten zu gehören. Wie gelungen die Story rund um die Tochter der adams Family ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. <lacht> Mein Name ist Mark Linden und das hier ist reingeschaut. Herzlich willkommen zum Serientalk zur ersten Staffel von Wednesday. Und ich bin bei diesem ja düsteren Serientalk, würde ich fast sagen, nicht alleine. Ähm, auf der anderen Seite der Leitung sitzt Nils. Hallo Nils, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Marc. Und ab hier gilt eine Spoilerwarnung für alle Folgen der ersten Staffel von Wednesday. Fangen wir mal ganz chronologisch an. Und ich meine damit, ähm, bei der ersten Folge... Und vielleicht sogar noch weiter präzisiert äh, in den ersten 20 Minuten. Weil mir ging's so, ich hatte die Serie gesehen auf meiner ähm, Netflix-Startseite und ich habe auch, ich meine, du bist ja nicht drumrum gekommen. Also ähm, nee. du konntest ja nicht du Instagram dir öffnen angezeigt, ohne dass dir Jenna Ortega äh, entgegengesprungen ist. Aber ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust auf die Serie, muss ich sagen. Und ähm, dann hatte ich sie trotzdem angefangen, weil ich dachte, ey, so schlecht kann es ja nicht sein. Alle gucken die. Und ähm, hab so die ersten 20 Minuten geschaut und dachte mir, nee, da bin ich raus. Und hab dann tatsächlich abgebrochen, weil ich dachte, das ist ja ähm, einfach eine x-beliebige College-Serie, irgendwie High School Musical aus transylvanien <lacht> Die ersten 20 Minuten Wednesday, finde ich, spiegeln ja auch die ganze Serie nicht wieder. Äh, wie ging's dir da? Hat ihr ja. dich von Sekunde eins angecatcht, oder? Also mir ging's ähnlich.
1: Es war jetzt nicht so, dass ich direkt wusste, boah, richtig gute Serie. Ich war auch erstmal, ah, mal gucken, wie es wird. Ich wollte die auch anfangs gar nicht sehen, weil nach so einer Mystery-Serie nee. ist so das Gleiche, was sonst immer passiert, was im Moment so gehypt wird. Und Wir meinten so viele, musst du mal unbedingt angucken, das ist voll gut. Und dann dachte ich so, in ja. den ersten 20 Minuten, genau wie du, ja, muss jetzt nicht sein. Es ich habe hab's so weitergeguckt den... und es hat sich gelohnt.
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich erinnere mich daran, ich glaube, du warst auch einer, der der mir dann gesagt hat, ey, ja, musst du durchhalten, die Essen 20 Minuten sind ähm, sind nicht gut, weil die auch irgendwie an auch einer anderen ja, Schule spielen, da wo sie mit den Piranhas ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich eigentlich nicht Lust auf so eine Teenie-Schulserie, ähm, weil wir sind auch irgendwie aus dem Alter raus, dass wir uns damit irgendwie identifizieren können. Dann hat man die Adams Family gesagt, ich habe ich auch keinen Bezug zu. Also ich habe die, äh, ich auch nicht. logischerweise die Serie aus den 60ern nicht gesehen, weder und auch die Filme aus den 90ern nicht, deswegen dachte ich, ah, das... Muss man jetzt Fan von sein. Aber ich dann gar nicht, so, ist die Adams
1: Family so bei uns in unserer Generation angesagt, bzw. groß bekannt, oder eher so im
0: englischsprachigen Raum oder in der Generation also es, vor uns? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jedem ist es irgendwie ein Begriff, aber ob es nicht einem eher ein Begriff ist, von man hat mal, man hat mal davon gesehen, also natürlich, ich denke mal, du hast auch ähm, mal das, das Intro-Lied gehört oder ja, so oder das so, ist so. Also da kannte ich die schon und es gab ja auch. Ähm, gab ja auch diesen Kinofilm vor ein paar Jahren, diesen Animationsfilm, aber ich habe es jetzt nie aktiv geguckt. Ich glaube, in den Neunzigern waren so zwei Filme, aber da sind wir auch eigentlich mal auch alterstechnisch äh, noch ein Tick zu jung, um das mitbekommen zu haben. Aber ich finde, man ja. kann es auch ziemlich gut ohne das Wissen über die Albums Family gucken. Das, Definitiv. Das ich, also ich Fall. wusste
1: jetzt gar nichts, aber fand, man wurde ziemlich gut an die Hand genommen, dass alle ja. Figuren gut vorgestellt wurden.
0: Ja, weil man ja genau wie die Hauptfigur irgendwie so einen Neuanfang gestartet hat. Also die Hauptfigur ja. hat alle Leute kennengelernt und dadurch ja der Zuschauer auch. Und dann auch am Ende hat mich die auch irgendwie gecatcht. Also das war da, wo sie ähm, erst, ähm, wie heißt nochmal dieser Ort, Nevermore, Nein, Nevermore ist die Schule, genau. Genau, wo sie da versucht, aus Jericho zu flüchten. Ähm, dann hat mich die Spannung ein bisschen gekickt. Und dann natürlich, als das Monster aufgetreten ist, ähm, dann hat die Handlung ja auch erst so richtig eingesetzt. Ähm, und dann hat es mich ziemlich schnell gecatcht. Auch ein Punkt, warum ich die Serie dann irgendwann bekommen hat, war, dass ich diese Welt irgendwie ganz spannend fand, die diese Serie aufmacht. Also auf einem diese, ja, diese Kleinstadtatmosphäre, dieses äh, verschlafene Jericho, äh, irgendwo im JWD der Vereinigten Staaten. Ähm, das hat mir irgendwie ziemlich viel, ziemlich viel Spaß gemacht. Und auch diese, diese Schule, die irgendwie gut gelegen war, das hat für mich alles so ein, so eine ne, ne Welt gegeben, die sehr überschaubar ist. Und dieses Überschaubare ist ja dann auch nachher wichtig für diese ganze Who Done It ähm, Storyline. Also, die hat mir sehr gut gefallen.
1: Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil man wird einfach wie ins kalte Wasser, wie die Pir Piranhas ganz am Anfang. In das Schwimmbecken wird man einfach in das Geschehen reingeworfen. Man muss sich erst so ein bisschen zurechtfinden. Es hat ein bisschen gedauert, bis dass ich wusste, wie ist jetzt was gemeint. Und die Leute wissen auch Bescheid über die Monster und Hexen und Zauberer. Aber als man dann reingefunden hat, fand ich, ging's dann. Es hatte so ein bisschen Harry Potter-Vibes an der Nevermore Academy es hat mich natürlich wie ja, viele das andere Hot auch Topic. ein bisschen an Hogwarts ja. erinnert. Genauso wie dann das Dorf war irgendwie Hogsmeade, nur halt mit Muggeln, also normal ja. Sterbliche. Und allein dieses Zusammenspiel zwischen den Außenseitern und den normalen Menschen, das fand ich ganz interessant. Wie ja, dann äh, irgendwie absolut. so diese, dieses Verhältnis zwischen den beiden dargestellt wurde. Deswegen hat man sich auch als Außenstehender besser im Geschehen wiedergesehen und man hat dadurch eher so diesen
0: Einblick besser bekommen, fand ich. Absolut, absolut. Das finde ich ist auch einer der stärksten Punkte dieses Worldbuildings, den man da gemacht hat. Ich finde diese beiden Seiten, wie du sagtest, haben so gut ineinander gegriffen. Es war jetzt nicht so dieses ähm, Machtverhältnis, okay, wir sind hier die ähm, die Außenseiter, die Magier, wir haben äh, übernatürliche Kräfte und ihr seid einfach, ja, die äh, Normalen und die am Ende des Tages nicht viel können, außer Steuern zahlen, Auto fahren und im Café abhängen. Ähm, man hatte auch zum Beispiel diesen Sheriff. Er war ja nicht nur der Sheriff der Normalos, sage ich mal, er war der Sheriff von allen Leuten, die in Jericho, inklusive Nevermore, ähm, ihr Leben verbringen. Und das fand ich ziemlich gut, dass man das so eingebunden hat. Und du hast es gerade angesprochen, natürlich ist es total naheliegend zu sagen, ey, es ist ein Internat, wo Leute mit übernatürlichen Kräften unterrichtet werden. Natürlich Hogwarts, aber ich finde, man hatte einen entscheidenden ähm, Unterschied gemacht. Man hat nämlich sehr, sehr wenig von diesem Schulalltag wirklich gezeigt in der Serie. Man hat, glaube ich, auch nur ein Fach gesehen, mehr oder weniger. Das war diese Pflanzenkunde, ja. ähm, natürlich auch in Harry Potter, klar, ich weiß. Ich glaube, man ist da ganz bewusst nicht drauf eingegangen, dass man nicht diesen Schulalltag zeigen wollte, um sich so ein bisschen die Distanz zu Harry Potter doch äh, irgendwie zu erbauen, weil Harry Potter überstülpt ja für mich dieses ganze Genre gefühlt. Also dieses ganze Magier-Schräschig Coming Out of Age-Geschichte. Ja. Ob man sich ja so mit einem Gefallen getan hat, diesen ähm, Vierer-Wettkampf ähm, im Rudern da zu machen, diesen äh, ESL-Pow-Cup, dass das, das ja. natürlich jetzt sehr stark an das äh, trimagische Turnier erinnert. Ähm, da ja, es so hatte irgendwie so ein Mix, und auch mit diesen und das Hausfarben und so. Da dachte ich mir auch, ah, das hättet ihr jetzt nicht nötig gehabt. Also nicht nee, falsch verstehen. Ich fand. Die Folge eigentlich auch ziemlich spannend und das fand ich ganz nett gemacht alles. Ähm, da eiskaltes Händchen, ähm, da die äh, die Boote zerschönen und so, hat mir das gefallen. Da war man ein bisschen nah an Harry Potter dran. Aber insgesamt, finde ich, hat man es ziemlich gut geschafft, nicht das Hogwarts in Rumänien nochmal aufzubauen, weil es ja auch gar nicht so eine klassische Horror-Mystery-Serie ist, wie es vielleicht den Anschein macht. Aber dazu kommen wir später. Genau, eine Sache wollte ich noch kurz sagen, was ich sehr gut fand, das kritisiere ich immer bei Serien, auch bei Serien wie Sabrina, die halt in diese gleiche Kerbe schlagen, ein bisschen wie Wednesday. Irgendwie ist das so ein zeitliches Vakuum, weil die keine Handys benutzen, weil es da kein Fernsehen gibt und so weiter und so weiter. Und jetzt man zumindest gut eingebaut, manche der Charaktere, zum Beispiel Enid, hatten äh, mobile Endgeräte, Wednesday bekommt am Ende eins, da hat man einfach einen sinnvollen Schritt gemacht, sich der Zeit anzupassen und auch sehr großartig, muss ich mal die deutsche Synchro hier loben, und zwar gibt es eine Szene, wo Rowan aus seinem ähm, Künstler-Krabuff da hinten rausgekrochen kommt ähm, und dann ähm, prallt er so, ja, ich habe den Schuppen leer geräumt und jetzt mache ich meine Bilder und ähm, Wednesday sagt, ja, du bist ein richtiger Macher. Und äh, dass man da äh, <lacht> eines der Jugendworte des letzten Jahres mit eingeflochten hat. Äh, da wirklich nochmal Respekt an die Menschen, die da die deutsche Synchronfassung machen. Äh, das hat mich wirklich sehr amüsiert. Das Dann hat die ganze Welt mal... auch
1: ein bisschen äh, authentischer gemacht, fand ich dadurch, dass sie mit Social Media und Jugendwörtern in dem Ganzen gearbeitet ja. haben. Und auch Wednesdays äh, Zimmerkumpanen, äh, die so richtig auf diesem
0: Girly-Trip war. Das hatte etwas sehr Authentisches. Fand ich auch, ja. Also ich finde auch ihre Figur, kommen wir später nochmal zu, hat man wirklich perfekt getroffen. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber lass uns mal über die titelgebende Figur gesprochen, und zwar über Wednesday Adams. Ein Charakter, muss ich sagen, der mir sehr gut gefallen hat. Vor allem, weil es nicht dieser typische Anti-Held war. Also man denkt ja erst, okay, sie ist einfach eine Außenseiterin, und sie macht das halt ein bisschen anders, aber hat trotzdem eine gute Seele, hat so ein paar Ecken und kann, aber so ist es ja nicht. Es gibt ja wirklich nämlich Charakterzüge an ihr, die vielleicht schon ein Tick böse ist. Also ich denke da daran, wie sie da diese ausgestopften Eichhörnchen irgendwie zu Forschungszwecken nutzt. Ich denke daran, wie sie ja, ähm, im Staffelfinale ähm, aufgrund eines Verdachtes jemanden foltern möchte, wie empathielos sie zu Inet ist und wie sie ja auch ihre Freunde in Gefahr bringt. Also und dann trotzdem im Nachhinein noch sehr kalt zu ihnen ist. Und das, finde ich, hat man stark gemacht. Man ist nicht in die Falle getappt, um zu sagen, okay, harte Schale, weicher Kern und sie löst sich im Laufe der Story einfach so ein bisschen auf. Nee, man hat einfach gesagt, okay, wir haben eine Figur und die hat einfach Seiten an sich, die schlecht sind, sage ich mal einfach. Also es kann mir keiner sagen, dass irgendwie Empathielosigkeit ein nice to have Charakter-Skill ist. <lacht> und dass man einfach gesagt hat, okay, sie hat halt diese Sachen in sich und die behalten wir auch bis zum Ende dabei, aber es gibt, wenn es auf die wirklich großen, im wahrsten Sinne des Wortes, lebensbedrohlichen, lebenswichtigen Elemente ankommt, da hat sie einen ganz, ganz klaren Wertekompass. Und diese Mischung fand ich eben wirklich großartig äh, gezeichnet. Hätte ich auch nicht gedacht von der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das, fand ich,
1: hat äh, die Serie wieder viel realistischer gemacht. Oder man konnte sich auch mehr in die Situation hineinversetzen, dadurch, dass Wednesday nicht diese typische Antiheldin war. Sie hat halt eben auch ihre schlechten Seiten und die behält sie auch. Sie bleibt dabei, aber sie kann ja. trotzdem Gefühle zeigen, auch wenn man meint, nee, das ist nur dunkel, böse und alles, aber als eiskaltes Händchen dann äh, fast ermordet wird, sieht man doch, dass sie recht menschlich wirkt. Ja. Und allgemein fand ich, wie Jenna Ortega das gespielt hat, Wahnsinn. Ich, ich bin total angetan von ja. ihr. Es, es hat echt Spaß gemacht, die ihr dann später zuzugucken. Also am Anfang fand ich noch ein bisschen, bisschen nervig, aber ich fand es dann nach einer Zeit oder nach der ersten Folge, fand ich es wieder richtig gut eigentlich.
0: Ja, absolut. Auch die Figur richtig gut geschrieben, muss man sagen. Also die Dialoge, diese manchmal ähm, One-Liner, die sie raushaut als Antwort, ähm, dieser Sarkasmus, der nicht auf diesem äh, von mir auch in dieser Sendung hier oft kritisierten ähm, Hau drauf. Mechanismus-basiert, dass man einfach sagt, ey, ich haue einfach Schimpfwörter rauf und wirke dadurch irgendwie tough. Ähm, Stichwort letzter Serientalk zu äh, The Witcher <lacht> Blood Origin. Und das hat man hier irgendwie gar nicht gemacht, weil immer, wenn sie was erwidert hat, war das so intelligent und hatte so einen herrlichen Sarkasmus inne, äh, dass man ihr fast gar nicht böse sein konnte, wenn sie die Leute so angeraunt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich stimme dir auch zu, Jenna Ortega hat diese Rolle einfach äh, geowned. Also, also auch mal Respekt an die Person, ja die ähm, äh, beim Casting-Prozess gesagt hat, okay, hier, die nehmen wir, weil das war, glaube ich, ähm, die perfekte Entscheidung. Ich habe auch überlegt, es ist, glaube ich, extrem selten, dass ich ähm, bei einer Schauspielerin oder einem Schauspieler sage, ey, der passt so perfekt zu dieser Rolle. Das letzte Mal äh, war es bei der Amazon-Serie Hannah, wo ich gesagt habe, da ist auch perfekt gecastet worden äh, die Rolle von Hannah und Aber das war jetzt hier wirklich großartig. Und wenn du mal darauf achtest, allein diese Gangart, die entwickelt wurde für diese Serie, die hat ja immer irgendwie die ähm, die Arme am Körper. alleine die Tatsache, dass sie ja kaum blinzelt. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich glaube,
1: sie blinzelt ja. sogar gar nicht. Ich meine, das ist so ein fun Oder, Fit, also äh, der kaum, Serie. Sie blinzelt ja. quasi gar nicht. Außer es ist wirklich so ein gezwungenes Blinzeln. Also sie gibt dieser Figur auch so einen gewissen Flair, finde ich. So, so einen ganz eigenen Charakter. Und als äh, Referenz äh, ist mir einerseits auch Hanna eingefallen auf Amazon, aber auch ja. äh,
0: Elfi aus Stranger Things. Absolut, stimmt. Das ist auch so eine perfekte Besetzung. Ähm, und was ich auch ganz spannend finde, ich habe ähm, auch, nachdem ich die Serie geschaut habe, so ein paar Interviews mit ihr gesehen. Sie war ja auch später bei Jimmy Fallon in der Sendung. Und ich glaube, habe doch so sehr viel von diesem Charakter irgendwie mitgenommen, hatte ich das Gefühl. Also manchmal, wenn du so Interviews von ihr siehst, dann merkst du, okay, irgendwo von ihr ist ein gar nicht allzu kleiner Teil von Wednesday noch. Und das ist einfach großartig. Also ich, überhaupt mal ein Interview mit ihr und vielleicht auch äh, mit dem anderen Cast zu gucken, das ist einfach gute Unterhaltung. Kann ich euch nur empfehlen, nachdem ihr hier diese Sendung zu Ende gehört habt. Wir werden jetzt mal ein bisschen romantisch. Wir schauen mal auf die Love Stories, weil gefühlt jede Serie, die, ähm, Coming of Ages braucht eine Love-Story. Und ich weiß, weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es so an der einen oder anderen Stelle, denke ich mir so, das ist schon eine andere Zielgruppe irgendwie. Also so dieses, ich habe hier zwei Lover, der eine ist der Bad Boy, der zeichnet, und der eine ist der Total Liebe, ähm, der im Café mir, mir, mir einen Kaffee macht und ganz schüchtern ist. Es ist natürlich auch, sehen wir jetzt mal ehrlich, wir haben wir auch schon hundertmal gesehen. Ja, das und war das mit so dem klassischen Jugend stimmt, ist da jetzt auch nicht äh, das, äh, was man aus dem kreativsten ähm, Storybuch rausgeholt hat. Also da habe ich mich auch gefragt. Und auch mit diesem Ball und mit wem geht sie zum Ball und wen tanzt sie so. Ich weiß nicht, ich kaufe es ein, weil ich weiß, dass es für eine andere Zielgruppe konzipiert ist, irgendwie. Vielleicht so ein paar Jahre jünger, ja, ist das vielleicht ganz nett. Ähm, warst du übrigens äh, Team Tyler oder warst du Team Roan? Um jetzt mal die Diskussion aufzumachen. Bevor du natürlich wusstest, wer der Hyde ist. Ich glaube, ich war eher
1: Team Tyler, weil Roan ging mir ein bisschen auf die Nerven, weil er die ganze Zeit diese Eifersüchtigkeitsnummer geschoben hat und ja. oh, Nee, will ich nicht. Und der ist so. Auf blöd. welcher Basis? Vor allem auf
0: welcher Basis denn? Ja. Weißt du, was ich meine? Und
1: es fing ja auch direkt damit an. Es fing direkt damit an. Sobald da, sobald er den das erstmal gesehen hat. Ich dachte mir, Junge, steh doch ein bisschen über
0: dir. Das, ich fand es ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Er, Rowan auch ein bisschen sehr toxisch gewesen, hatte ich das Gefühl. Also ja. wie du sagst, dass am Anfang er dir ganz gesagt so, hey, geh mit mir dahin, Und er war einfach richtig angepisst, nur weil sie Nein gesagt hat. Und ich dachte mir so, hey, chill doch mal. Du kennst die seit, weiß ich fünf Tagen ist sie bei euch auf der Schule. Ja, absolut. Tyler ist absolut eine liebe Person. Ich wollte ignorieren, dass er der Hyde ist. Natürlich irgendwann ist man draufgekommen, ja, oh, ich dachte mir, nee, er ist so lieb und ich mag ihn eigentlich so gerne. Und ich fände es auch immer schön, man kann auch immer eine Love Story einbauen, ohne Ecken und Kanten. Weißt du, er ist einfach ein netter Typ, er verliebt sich und die kommen am Ende zusammen und küssen sich. Ganz ehrlich, ich wäre damit zufrieden gewesen. so. Habe ähm, ich mir zwischendurch auch, auch gedacht. mal gegeben. Aber, aber, als ähm, äh, Wednesday
1: herausgefunden hat, dass er der Hyde ist, und er dann in der Polizeistation zu ihr geht und er äh, hier wie fühlte sich an mal zu verlieren da hatte er dann von diesem lieben Kerl war er dann äh, das absolute Böse und das hatte etwas ja. das hatte etwas deswegen war es vielleicht nicht schlecht dass er die ganze Zeit als der total liebe aufgebaut wurde und dementsprechend das
0: Gegenteil Rowan der mir total unsympathisch war ja absolut dieser Twist war ganz gut aber ich finde es ist auch dann im Finale sind äh, in Sachen Love Story ein paar Fragen offen geblieben weil ich mich wirklich gefragt habe, diese ganze Hyde sache die wurde in meinen Augen nicht richtig äh, gut erklärt. Ist er nur diese böse Person, wenn er dazu gemacht wird, war er schon immer so? Hat er sich vielleicht wirklich in Wednesday verliebt? Ich hoffe, da gehen wir in der zweiten Staffel noch drauf ein. Weil wie du ja, gesagt hast, diese Szene, da war, um ja, da war ja, war ja kein Hyde Da war er als Normalperson und äh, sagt dann einfach so, wie fühlt sich's an zu verlieren. Fand ich auch eine starke Szene die aber irgendwie noch mehr Fragen aufgeworfen hat. Was ist ein Eigenverschulden an dieser ganzen Situation? Also dieser Schuldfrage, wer ist denn daran schuld? Ich glaube, wir, wir, wir sehen auch ein bisschen was zu dieser Hyde-Geschichte. Die kam auch so ein bisschen aus aber dem das Nichts, an dich irgendwann.
1: Aber das macht äh, den ganzen Charakter, finde ich, auch noch ein bisschen was tiefer und äh, vielschichtiger, weil mhm. wir haben nicht einfach nur diesen netten Typen aus, äh, der, aus der Stadt, mit dem Wednesday irgendwie zusammengeht, sondern wirklich jemand, <lacht> bei dem ja wirklich alles passieren kann dem doch alles jetzt ja. mittlerweile zutrauen kannst. Und du weißt gar nicht, wie war das denn jetzt überhaupt gemeint. Und du kannst nochmal alles ja.
0: überdenken, was er sagt oder gesagt hat. Stille Wasser sind tief, finde ich, passt total auf ihn. Weil er ähm, vielleicht mit seiner Nettigkeit auch irgendwas überspielt. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Geheimnisse. Ja, seine Rolle würde ich, würd ich gerne nochmal ein bisschen ausgeführt in der zweiten Staffel sehen. Er hat ja überlebt, ähm, sehen wir am Ende der Folge. Ähm, wir gehen mal weiter jetzt ein bisschen auf den Plot. Ich muss erst mal sagen, ich bin ein riesiger Fan von diesem ganzen Genre. Es heißt ja so dieses Who Done It-Genre, was natürlich von keiner geringeren als Agatha Christie in jeglicher Hinsicht geprägt worden ist. Ich bin ein riesiger Agatha Christie Fan. Ich habe jetzt auch wieder über Weihnachten alle vier Miss Marple-Filme geguckt, die Schwarz-Weiß-Filme. Ich habe äh, Pyro in der ARD-Mediathek geguckt. Äh, Empfehlung auch da. Ich liebe das total. Du wirst es nicht glauben, ähm... aber ich habe den Mord im Orient Express gerade angefangen zu lesen. Oh, super Film. Leute wie Sir Arthur Doyle sind natürlich Genie's in dem, was sie tun. Und da war ich mal gespannt, wie gut sich das in diese sechsteilige, achteilige nee, ähm, ähm, Mystery-Serie einfügt. Und ich fand eigentlich ganz gut. Also es gab ja diese Szene, wo Wednesday Adams förmlich ähm, so erklärt, warum ihr lieber Loverboy der Hyde ist. Das ist auch so eine typische Szene für dieses Genre, wo alles erklärt wird, wo man als Zuschauer sich immer denkt, ah, okay, hätte man wissen können. Und ich finde, das war, war ganz gut. Also, dass der immer dabei war, wenn der Hyde erwähnt worden ist. Vor allem auch gut festgemacht, fand ich, an der Szene. Also jetzt exemplarisch, kurz vor diesem Balltanz wo dann ähm, der kleine Imkerfreund ähm, gesagt hat, ich gehe jetzt zu der Höhle und so. Und Tyler war natürlich dabei und hat dann seine Meisterin gewarnt, die dann ja die Beweise in der Höhle vernichtet hat. Das alles hat mir irgendwie äh, sehr gut gefallen und ich fand es am Ende ähm, ganz rund und ähm, fand auch diese Verbindung aus Geschichte. Man hatte diese Vision zurück ähm, auf die äh, Pilgergeschichte dieses Ortes und auf Goody Adams. Das alles hat sich irgendwo rund angefühlt. Wobei auch, glaube ich, ein paar extra Runden gedreht worden sind mit falschen Pferden, etc. Hat das wirklich Spaß gemacht, dieses It? Ja, 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 war auch keine Kritik. Ich, ich, ich fand's sagen. gut, also das das ja dazu. für mich
1: eine runde Story. Und am Anfang war für mich gar nicht klar, dass so viele Sachen ja irgendwie zueinander gehören. Ich dachte, das wären irgendwie Sachen, die parallel laufen oder was und zusätzlich erzählt wird, um die Welt spannender zu machen, ein bisschen vielfältiger. Aber dann hatte das alles
0: irgendwie miteinander zu tun. Und, und es wirkte cool. nicht so an den Haaren herbeigezogen. Und das nee, ist mich das Wichtige. Nicht. Wer eine Houdanit-Geschichte sehen will, die einfach gar keinen Sinn ergibt, der kann ja die Fortsetzung von Nice Out auf Netflix schauen. Ähm, wir gehen jetzt mal weiter zu einem Charakter, der damit auch sehr viel zu tun hat. Und das ist der Sheriff. Und den mag ich ja wirklich sehr gerne. Ist eigentlich meine, ja, vielleicht sogar meine Lieblingsfigur. Weil ich finde, er auf so vielen Ebenen gleich ist wie Wednesday. Obwohl sie so tun, als hätten sie ganz verschiedene Standpunkte. Sie sind beide total dickköpfig. Ähm, sie sind beide nicht auf den Kopf gefallen, sind ziemlich clever. Und äh, ich mag das total, dass sie für mich so eine Zweckgemeinschaft sind. Also zwei Personen, die sich sonst nicht über den Weg laufen würden, müssen jetzt zusammenarbeiten und finde auch der Sheriff, da merkt man auch immer in den Gesprächen, auch zwischen ihm und Tyler, da ist irgendwas in ihm, da brodelt was irgendwas in ihm ähm, und auch diese schroffe Art, die passte irgendwie auch zu Wednesdays ähm, abweisender Art. Die waren auf, auf unterschiedliche Arten irgendwie total unsympathisch auf den ersten Blick, aber auf den äh, zweiten Blick dann irgendwie dann doch ganz okay. Hat mir sehr gut gefallen, der Sheriff.
1: Ja, dieser Sheriff... Er war dieser klassische, gebeutelte, mittelalte Mann, der viel zu viel um die Ohren hat, irgendwas verarbeiten muss und dann noch mit zwei verschiedenen Welten umgehen muss. Auf der einen Seite die Normalos, auf der anderen Seite die Außenseiter. Und dann hat er da also eine aufmüpfige Wednesday. Und er wirkt erst als totaler Gegenspieler, aber es macht Sinn. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh nee, der soll jetzt weg, weil... Sonst passt das gar nicht zur Story ja. oder so, sondern es passt. Und du denkst dir, ja, jetzt kommt irgendwas, was auch nicht die Sache überspitzt, wie zum Beispiel bei der fünften Staffel The ja. Hundred. Äh, Moment, <lacht> wir haben jetzt hier ein Ziel verpasst, wir müssen jetzt ein neues finden und das passiert alle fünf Minuten gefühlt. Nein, ja. er grätscht dazwischen, aber noch in einem
0: Maß, dass man noch weiter gucken möchte. Und ich denke, ja. ja, das passt. Das macht auch das Sinn. Absolut absolut tolle Figur. Was ich noch kurz zu diesem ganzen Who It ähm, aufbau sagen möchte. Auf der einen Seite was Positives. Es hat wirklich diesen Vibe gehabt von diesen alten Geschichten. Da ist es ja oft irgendwie, boah, wir sind eingeschneit in irgendeiner Hütte und es gibt kein Telefon. Oder wir sind auf dem Schiff oder wir sind in einem Zug, ja Stichwort äh, Mortem Orient Express ähm, oder jetzt bei, bei Glass und dann sind sie auf einer Insel. Und da wir auch diese geschlossene Welt hatten mit Nevermore und Jericho, was auch so das eigene Ökosystem war ähm, gesellschaftlich, äh, fand ich das total spannend. Ein bisschen schlecht fand ich, man hätte ruhig ein paar mehr Leute in den Kreis der Verdächtigen holen sollen. Man dachte sich ja nach so vier, fünf Folgen, okay, wer kann es denn sein am Ende des Tages? Äh, es, es kann die Psychologin sein, es kann die Rektorin sein, obwohl das wäre auch zu offensichtlich. Äh, Rowan könnte es ja überhaupt nicht sein. Also wie? Wie offensichtlich will man denn dem Zuschauer sagen, ja, Rowan ist ja ziemlich verdächtig, er malt so Bilder vom Hyde, er kommt gerade da in dieses haunted House rein, ähm, wenn der Hyde verschwunden ist. Also, wem wollten die das denn erzählen, dass er der Hyde sein kann? Es war ja, fast so, war dieser... es war so offensichtlich, dass ich mir fast gedacht hatte, es wäre total cool gewesen, wenn er wirklich der Hyde wäre, weil dann jeder gedacht hätte, ey, das ist so offensichtlich, niemals. Aber das, also wer das geglaubt hat, ich musste ja, aber ein bisschen widersprechen.
1: Ich Muss ein bisschen widersprechen, <lacht> von wegen, man hätte noch mehr Leute ins Boot holen können. Ich fand, man hatte schon genug Leute mit im Boot. Man hatte Rowan, dann ähm, die Lehrerin, die äh, Therapeutin, die äh, Schulleiterin. Auch absolut grandioses Schauspiel, fand ich. Ja. Aber das hatte Schu auch ja. gereicht an Leuten, die irgendwie verdächtig ah. waren, weil yeah. sonst wäre es für mich zu viel gewesen. Man hatte schon genug, wo man denkt, ah, vielleicht die, vielleicht die. Okay. das könnte, ja, okay. könnte jeder von diesen gewesen sein. Aber es war wieder in einem guten Maße.
0: Es waren nicht zu viele.
1: Aber da man hätte sich ich auch bei mehreren denken können.
0: Anderer Meinung. Naja, ich, ich finde, also, ja, auch die Schulleiterin wurde als zu offensichtlich, ähm, ich will nicht sagen böse, aber wurde deutlich dargestellt, sie ist nicht in Wednesdays Team. Und da dachte ich, wenn sie jetzt der Hyde ist, ähm, nee. Also das hätte man ein bisschen bisschen anders drehen können. Ähm, wo wir bei Figuren sind, lass uns ein bisschen über die Nebenfiguren sprechen. Ich würde mal anfangen mit einem Sidekick, der mir wirklich sehr viel Spaß bereitet hat. Und zwar ist es das eiskalte Händchen. Ich glaube, Im Englischen heißt es The Thing. Sowas hat man wirklich noch nicht gesehen. Also eine ähm, ne Hand, also nur eine Hand, als Begleiter oder Haustier oder was auch immer, fand ich wirklich sehr gut. Hat man ja auch immer schön in die Story integriert. Super gut gemacht. Also die auf die Idee erstmal zu kommen, ähm, ja. schöne Nummer. und der ähm, besten ich, Sidekicks,
1: finde ich, überhaupt. Ich muss auch sagen, es ist nach Wednesday selber meine Lieblingsfigur. Es gibt dem Ganzen so viel Witz noch dazu. Ja. Es macht Spaß, welche Rolle es auch immer wieder spielt. Es hat ja immer so eine kleine Schlüsselrolle als Sidekick, ohne die es gar nicht wirklich funktionieren würde. Und irgendwie ist es immer mit dabei. Und natürlich dann ja. auch diese herzergreifende Szene als eiskaltes Händchen. <lacht> erdolcht. An, an den Balken hängt. Ah. Nein, das war, es war ja, so traurig. Aber... Da hatte
0: ich richtig Zuckungen in der Hand, muss ich sagen, weil ich dachte so, <lacht> oh, da, wo die sehen, ah, nee. Äh, schöner Sidekick. Ähm, und auch, Ich habe auch in so einem ähm, making Off video gesehen, das ist ja nicht CGI, das war wirklich ein Zauberkünstler war das tatsächlich, der das mit seiner Hand gespielt hat. Ähm, das war übrigens auch für alle, die sich gefragt haben, warum die Ehrlich Brothers letztes Jahr nicht auf Tour waren. <lacht> haben wir haben einfach <lacht> nur das Eiskantinchen gespielt. Nee, Spaß. Ähm, aber das hat mir echt, also mit dem Zauberer, das stimmt, äh, ich bezweifle, dass es die ehrlich Brothers waren. Ähm, lass uns mal über Ine reden. Fand ich auch eine sehr cool gestaltete Figur, wenn auch nicht tief. Meine Eltern haben hohe Erwartungen, ich erfülle diese vielleicht nicht. Ist jetzt nichts, was was irgendwie weltbewegend ist. Aber ich fand Nein, sie ganz tapfer weil man sie.
1: Ja. Sie war das genaue Gegenteil von Wednesday. Sie war offen, sie war herzlich, sie war bunt ja. statt schwarz. Aber auch, Eis, auch, wortwörtlich. auch sehr tough. Ja. ja, trotzdem sehr tough. Es hat auch dann nochmal so einen guten Kontrast gegeben. Nicht nur wortwörtlich von den Farben her,
0: ja. sondern auch vom Charakter her. Ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch, da müssen wir auch mal kurz drüber reden, was ich wirklich auch großartig fand in dieser Serie, waren teilweise die Kostüme der Leute, also so wie man ihnen Style so kreiert hat. Und sie hört ja auch diese so, so irgendwie Popmusik und so und hat ihr Zimmer und so. Das äh, fand ich wirklich großartig. Übrigens haben dich auch die äh, Schuloutfits ein bisschen an diese kennst du noch diese Monster High Puppen, die ja. mal so zu einer Zeit in waren? habe mich so krass daran erinnert die ganze Zeit. Ähm, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja doch. Aber ich habe mal geguckt, es gab sogar eine Monster High Serie. Ähm, die sah aber so aus, wie man sich so eine Monster High Serie auch vorstellt. Naja, ähm, Gehen wir weiter zu Bianca. Fand ich eine mega spannende Story, die man bei ihr aufgemacht hat. Sie war ja erst so ein bisschen die böse Figur. Ähm, dann hat man gemerkt, okay, sie ist einfach nur ein bisschen arrogant. Das kann man ja jetzt nicht absprechen. Und dann diese, mit ihrer Tante oder Mutter war das, glaube ich, äh, die irgendwie eine Sekte haben. Und das ähm, da ist, glaube ich, noch ziemlich viel in der zweiten Staffel, was da auf uns zukommt. Also äh, in Weil was Bianca ich... da drinne ist... Ähm, das ähm, ist, glaube ich, eine ähm, ne Sache für sich auch.
1: Bei ihr ging es mir wie am Anfang der Serie. Da musste ich mich erstmal irgendwie reinfinden, weil sie direkt am Anfang so als Schulantagonist, äh, so der Draco Malfoy von Nevermore, äh, <lacht> ja. dargestellt wurde. Aber dann waren sie später doch irgendwie befreundet. Da habe ich den Übergang, glaube ich, verpasst. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen in den Serie. Stimmt, stimmt, aber war auch sehr
0: holprig. Ja, waren Katrinne
1: aber war trotzdem sehr interessant, auch so als Gegenspieler. Den braucht man ja auch an der Schule ja. irgendwie ein, mit dem man
0: sich nicht versteht. Wednesday ist ja sehr autoritär. Und auch wenn sie vielleicht nicht beliebt ist, schafft sie immer, Leute irgendwie dazu zu bringen, Sachen zu machen. Ähm, sie ist ja eine starke Persönlichkeit. Und Bianca ist vielleicht die Einzige, die so ein bisschen die Stirn bieten kann. Weil Bianca ist ja auch nicht dumm. Bianca hat auch eine Autorität und hat noch zusätzlich diese Beliebtheit. Ich glaube, deswegen war ihre Figur auch wichtig, ja, und Was, dadurch äh,
1: wird äh, Wednesday auch nicht diese übermächtige, also diese mh. perfekte Heldin, die wir sonst immer haben, weil sie besiegt ja auch Wednesday direkt am Anfang in einem Fechtduell. Ja. Und jetzt eher gedacht hat, okay, Wednesday ist unsere Heldin, die gewinnt das jetzt. Mh. Nein, also da war ich erstmal total überrascht. Es macht dadurch auch Wednesdays Charakter nochmal stärker und
0: gibt der ganzen Geschichte mehr Dynamik. Ja, und man merkt das auch schön in der Szene im Finale, wo sie Tyler foltern möchte und dann sagt Bianca, glaube ich, ey, da sind wir nicht dabei, das geht zu weit und spricht für mich auch für alle anderen und die verlassen ja dann den Raum und melden das vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, das auf jeden Fall eine spannende Figur, was überhaupt nicht spannend war, war diese Love Story zwischen Rowan und Bianca, weil die war ja irgendwie, vor Wednesday auf Nevermore gekommen ist und... Es ist auch total im Sande verlaufen irgendwann nach diesem Ball und dieser On-Off-Spaß, der da gezeigt worden ist, war mir sehr egal, ehrlich gesagt. Also das hätte man sich komplett sparen ja, also, können, weil es war klar, er steht auf Wednesday und was das sollte, das habe ich gar nicht, gar nicht verstanden. Ähm, ganz, ganz spannend ähm, noch so, naja, er ist eigentlich keine Nebenfigur, er ist eigentlich eine sehr unwichtige Figur, könnte man meinen, ist äh, Lukas, der Sohn des Bürgermeisters. Was ich ganz schön fand, dass er irgendwie sich mit Bianca angefreundet hat, so zwischen den Seiten stand, dass man da vielleicht auch so eine kleine Entwicklung gesehen hat, ähm, auch nach dem Tod des Vaters. Fand ich alles ähm, fand ich aber auch eher toll gemacht, ähm, spannend, dass man ihn, ja. weil er,
1: also er wurde erst als Stadtraudi dargestellt und obwohl er ja Sohn des Bürgermeisters ist und er eigentlich lieb und nett und brav sein sollte, war aber das genaue Gegenteil davon und sein Vater kriegt das auch nicht ganz mit. Aber er ist trotzdem ja. dann einer von dieser ganzen Gemeinschaft, trotz dass er so viel äh, Mist gebaut hat, nachdem dann sein Vater stirbt. Wo man auch ja. dann merkt, ja, okay, die Figuren, die können sich nicht unbedingt untereinander alle leiden, aber wenn es ja. darauf ankommt,
0: halten sie aber dann auch doch zusammen. Das fand ich eine sehr schöne Message. Ja, stimmt. Ich würde einfach allgemein über diese ganzen Nebenfiguren sagen, dass keiner von denen hat jetzt eine wirklich starke Tiefe bei der Charakterzeichnung, aber es sind so ganz viele kleine nette Geschichten, die sich so an der Seite abspielen. Auch bei der Rektorin hat ja auch irgendwie ihre eigene ähm, Geschichte und ähm, also was ja auch mit der Vergangenheit und mit Wednesdays Eltern zu tun hat. Das alles äh, fand ich ganz nett und war ein sehr schönes Beiweg zu dieser Hauptstoryline, die wir hatten. Ähm, genau, außer natürlich wie wir schon gesagt hatten, der Sheriff Tyler, die haben ihre eigene Geschichte. Wir haben jetzt über Freunde von Wednesday und Feinde von Wednesday gesprochen. Wir gehen jetzt gleich kurz ins Familiäre, aber wir müssen vorher noch eine Szene ansprechen. Und zwar ist das die wohl bekannteste Szene aus der Serie. Das ist die Tanzszene. Tanz Ach, die Tanzszene. Ja. <lacht> die Cello-Szene, auch eine schöne Szene. Ähm, äh, es gibt die Tanzszene. Und eigentlich müsste ich jetzt sagen, ey, das ist natürlich von Anfang an von den Serienmachern kalkuliert gewesen, dass es da einen Tanz gibt und dass der auf TikTok viral geht ich glaube sie war auch selber bei der Tonight Show und hat Jimmy Fallon dann erzählt die Leute von Netflix haben gesagt ey das ist ein ähm, viraler Hit den wir produzieren und war ja auch so also das also ja. das ist ja sehr stark kalkuliert gewesen aber ich muss trotzdem sagen ist einfach eine extrem gelungene Choreografie einfach mega gut performt und diese Szene hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht deswegen das bin ich ja gar nicht böse drauf können. das muss er erstmal also es war so Weird, aber so auf eine sehr, sehr positive Art war das so weird, was da passiert ist und ich habe es wirklich geliebt. Also auch eine Szene, die ich mir so drei, vier Mal angucken kann hintereinander, mega gut. Ich ähm, habe damit gar nicht gerechnet. Also Wednesday ist ja eher so die trockene,
1: kalte ja. Person. Ich habe nicht gedacht, dass da jetzt noch irgendwie großartig was passiert auf dem Ball, was sie dann nochmal anders macht. Und dann fängt die an so zu tanzen. Das hat nochmal so einen Kick <lacht> gegeben. Der die Figur noch interessanter gemacht hat und sie hat so ja. gut getanzt. Unfassbar. Und ich glaube, den Tanz hat sie sich nicht mal selber ausgedacht oder die Showrunner, sondern den hat sie, meine ich, aus dem Original aus den
0: 60er Jahren. Teilweise. Teilweise, teilweise. hat sich an dem Original orientiert. Hat sich übrigens auch orientiert an Nina Hagen, hat sie in der Tonight Show gesagt. Also Echt? Ähm, der deutschen ähm, Schlagersängerin oder der, du kennst ja Nina Hagen. Schwierig, sie einzusortieren. genremäßig mäßig würde ich mal behaupten. Ähm, das, das fand ich fand ich großartig. Ich war sogar ein bisschen verwirrt am Anfang, weil ich hatte natürlich auf Instagram und ja überall diese Tanzszene gesehen oder so Edits, wo das zusammengeschnitten worden ist, wo das ja von einer äh, ziemlich hochgepitchten Version von dem Lady Gaga-Song äh, Bloody Mary lief, aber das ist natürlich der Song, der es in der Serie nicht ist. Es ist da ja ähm, Gugu mag, glaube ich, ähm, von The Cramps, dachte ich mir erst so, huch, ey, muss doch eigentlich jetzt hier dieser, dieser TikTok-Song drunter. Beim zweiten Mal gucken ist jetzt aber meine Entscheidung gefallen und ich sage, der eine der Serie gewählte Song, der so ein bisschen langsamer ist, passt viel, viel besser auf die Tanzszene. Hast du noch im Ohr den Song?
1: Mm, nee, tatsächlich nicht, weil mir die ganze, dieser Lady Gaga-Song, der so hochgepitcht wurde. Ist, der der äh, passt
0: der passt auch, aber der, der, passt, der, der, auch, sehen, aber der passt besser. Und,
1: das ist so ein Ohrwurm. Der geht mir nicht aus dem Kopf, auch wenn ich ihn jetzt seit zwei Wochen nicht mehr auf Instagram gesehen ich hab, habe. Ich hab, er ist mir trotzdem noch im Zeit.
0: Kopf. Ich habe die ganze Zeit diesen Ohr, dieses... Ich glaube, When the Sun Goes Down ist der erste Satz aus dem Song. Er ist einfach, einfach diese Szene kalkuliert, bis zum geht nicht mehr, aber auch großartig bis zum geht nicht mehr. Wir werden jetzt mal hier familiär umgehen auf die Familie von Wednesday ein. Es gibt ja diesen dieses Elternwochenende, nicht der Elternsprechtag, so wie wir das kennen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war das ja so ein bisschen so eine so eine Flaschen Episode, so eine Bottle Episode, weil die ja von der Haupthandlung einigermaßen getrennt ist. Und so Bottle Episodes finde ich vorne
1: bis hinten meiner Meinung nach in die Haupthandlung reingepasst. Ja, also zum Beispiel so. auf dem Friedhof haben sie da noch was rausgefunden. Ah, aber dafür hätten so, wir die Vergangenheit
0: von Nevermore ich, und was da mit irre so, zu tun hat. Also ich fand die Folge war vielleicht die schwächste Folge überhaupt, weil klar, wie du gesagt hast, klar, ja, es gab so ein paar Hints, die die Story vorangebracht haben, aber dieser ganze Mordfall, der schon verjährt ist, der war mir a, war der irgendwie egal, weil du denkst, okay, ihr rollt jetzt hier so alte Akten auf, so cold cases rollt ihr auf, ähm, auf einer Seite läuft hier trotzdem noch ein Monster rum, dann wurde der Vater ja freigesprochen, einfach nur weil Wenz in der Vision hatte, was ich ziemlich billig irgendwie fand im Vergleich ähm, zu dem, dass man bei dem aktuellen Fall wirklich auf Detektivarbeit, äh, sage ich jetzt mal, oder auf ähm, das Kombinieren gesetzt hat. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand ähm, diese Mutter-Tochter-Beziehung, die gezeigt worden ist, fand ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Was mir gut gefallen hat, war so, dass der Vater und der Sohn äh, ist ja... Ähm, der Greendale Community Alumni äh, Louis Guzman, äh, der macht eine großartigen gerade und auch der Sohn, die haben so auch so ganz trockene Gags, wo die da diese Apfelringe essen und so. Das ähm, <lacht> das das habe ich schon was Das Ganze das war ich ein paar so ein bisschen Lustige Anekdoten dabei, ja. Das war ein bisschen gebaut. Also sind wir jetzt mal jetzt mal ehrlich, oder? Also die Mutter-Tochter-Beziehung die war auf jeden
1: Fall gebaut. Das hat man schon in der ersten Folge gemerkt. Ja. Irgendwie Wednesday will überhaupt nicht ihre Mutter werden, aber sie wird genauso wie ihre Mutter.
0: Ja. Hätte nicht sein müssen. Ähm, übliche Teenie-Drama, ne? Coole Szene und ich es catcht mich jedes Mal. Und ich sag's, glaube ich, jedes Mal in diesem Podcast, äh, als der Sheriff da auf diesem Schulhof spaziert ist und den Vater von Wenzel verhaftet hat. Ich weiß das ist immer so eine coole Szene, wenn die sagen, äh, sie sind verhaftet, alles, was sie jetzt sagen wird, und kann gegen sie verwendet werden. Sie haben Recht, sich an einen Anwalt zu nehmen, wenn sie sich keinen leisten können, stellt ihnen das Gericht ein zur Verfügung. Ich feiere solche Szenen immer wieder und das war auch sehr gut äh, getimt bei ähm, bei der Szene, wo der Vater verhaftet wurde. So ein eiskalte Szene, also es passt zur Serie, zu diesem äh, Sheriff vor allem. Ja,
1: vor allem er, Der Sheriff knochentrocken kommt einfach da zu dieser Versammlung, alle sitzen da und essen fröhlich und hin und her. Und er kommt rein, ist dann
0: verhaftet. So knochentrocken, ja. ich fand das richtig gut. Ähm, ähnlich ging es mir auch bei dem Onkel, auch lustige Figur, keine Frage, aber vielleicht auch, weil wir keinen Adams Family Bezug haben, ist das für uns eher so... Zusatzfiguren, die da nicht so ganz reinpassen in die Schule. Ja, da muss ich eher ähm, sagen, dass dass ich fand, dass er
1: so ein, einfach nur so ein Zusatz ja. war, um halt eben so an die ganzen Sachen anzuknüpfen von
0: früher. Ich glaube, wenn du Fan der Serie bist, dann ist es glaube ich, einer der coolsten ja. Momente gewesen, dass er einfach auftaucht. Aber so... Aber ich fand ihn ein bisschen drüber. Ja, also drüber finde ich bei der Serie schwierig zu sagen, weil es ja man merkt mich an jeder Ecke, dass das einfach ein verfilmter Comic irgendwo ist. Ich glaube, Adams Family war ja auch irgendwie am Anfang wahrscheinlich ein Comic ähnlich wie wie Sabrina und so dieser ganze, aus der ganzen Mystery-Ecke, was da so kam. Das fand ich hat übrigens auch gut umgesetzt, weil sie wirkt ja auch irgendwie sehr, alles wirkt ja sehr comichaft und das ähm, fand, ich, fand ich dann sehr gelungen. Wenn man sich darauf einlässt, macht das Sinn und ähm, überzeichnet, fand ich, glaube ich, nichts in der Serie. Selbst äh, die Familie, die ja wirklich, also Mutter und Vater sehen ja wirklich ähm, aus wie Comicfiguren so wie ja. sie gekleidet sind ähm, und geschminkt worden sind, aber fand ich alles ähm, ziemlich gut gemacht und auch das Dorf und ähm, die Schule sind natürlich in dem Sinne, wenn man sich darauf einlässt, sehr gut gestaltet. Dann hatte ich noch einen Punkt, bevor wir zum großen Finale kommen, den ich so ein bisschen schwierig fand. Ich hatte das Gefühl, am Anfang wollte man diese Außenseitergeschichte auch machen bei Wednesday. Es war ja auch irgendwie der Song, sie ist die Außenseiterin unter den Außenseitern. Mhm. Das hat für mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr richtig funktioniert. Also eigentlich jetzt ab gar keinem Punkt funktioniert. Also die wollte ja aufwand, Sie wollte ja auf der All-White-Party, wollte sie ja ein schwarzes Kleid anfangen. Und da ist irgendwann der Punkt gekommen so, ja, die Geschichte kaufe ich jetzt auch nicht ab, dass sie nur so abweisend ist, weil immer Leute abweisend zu ihr sind. Und ich meine, ähm, wenn man sich mit Enith ein Zimmer teilt, dann erfährt man, glaube ich, alles andere als Abweisung. Ja, ich das war nicht.
1: irgendwie so der Aufmacher der Serie, aber das ist ziemlich schnell verloren gegangen. Muss ich so auch richtig. sagen, fand ich jetzt nicht ja. schlimm. Hat der also Ich, ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Man hat's hat es ja nur in den ersten
0: Folgen gemacht. Ja. ja ja Nee, war jetzt auch keine große Kritik, ist mir nur so aufgefallen. Dann lass uns mal über das große Finale reden, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut fand. Und zwar ja. lag das an folgendem. <lacht> also klar, dass Rowan verhaftet wurde, hat ja hoffentlich keiner geglaubt, dass er der Hyde ist. Aber ich fand dann ziemlich gut, wie sie kombiniert hat, dass es Tyler ist. Klar, sie hat ihn dann geküsst und wusste es dann durch eine Vision, hatte sie für mich die Bestätigung, die wäre jetzt in meinen Augen nicht nötig gewesen. Und dann dachte ich mir, es macht ja voll Sinn, dass das die Psychologin ist, mit der ähm, auch Tyler ähm, oft Gespräche führt, dass sie ihn durch Hypnose oder so, kann man sagen, hey, das ist ein Mittel, dass sie ihn zum Heid gemacht hat. Und da dachte ich mir, das macht alles Sinn. Sie kommt in diesen Ort, in einen Beruf, wo sie überall anders sehr viel Geld verdienen kann, setzt sich dahin mit den äh, mit den Außenseitern, nur um Rache zu üben. Und da war auch diese, diese wirklich, wirklich gelungene Verankerung zwischen dieser äh, Story von Goody Adams und der Tochter von diesem Pilger-Ober-Boster. Da, ähm, da dachte ich mir, ey, perfekt. Und dann hat man gemerkt, okay, sie ist es nicht. Das war gleich am Ende der, der vorletzten Folge. Und dann hat man gesagt, okay, es ist die Lehrerin, die als einzige Normie-Lehrkraft an der Schule ist. Und da dachte ich mir auch, das ergibt alles Sinn. War noch mal ein schöner Plot-Twist drin. Und dann wurde ja der Pilgervater da wieder hochgeholt. Habe mich ein bisschen an das Ende von Harry Potter Teil 4 erinnert. Hier. Ja, mich oh, auch. wird auch Voldemort wieder geboren. Ich hoffe, es ist nicht der Endgegner. Weil das wäre wirklich ein bisschen schade, wenn man ihn, er hat ja der nur so 10 Minuten Screentime. Das alles war für mich wirklich Ja, ich fand auch, man hätte es lieber in die zweite Finale. Staffel oder so verlagern können. Ja, es war ein bisschen und, zu früh, aber naja, war okay. Und dann hat sie die Pistole auf Wednesday gerichtet. Und ähm, wer rettet sie? Der Chef der Imker AG, ähm, der auch eine ganz tolle Figur ist, auch die Beziehung zwischen beiden, dass sie für mich ihm nur... Ihre Freundschaft zeigt, als er im Koma liegt, als er das gar nicht mitbekommen kann. Und er kommt und äh, der, der Bienenschwamm gehorcht ihm, alles sehr gelungen, was sehr schwierig bei so Serien meistens ist. Du hast alles gesagt. Ich ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Was du mir sagen kannst, ist, was du dir von Staffel 2 wünschst.
1: Von Staffel 2 wünsche ich mir, dass es eigentlich genauso weitergeht, wie wir das jetzt, ähm, ja sagen wir so, ab Mitte der Staffel hatten, bis Ende. Es war eine runde Story. Die Figuren waren einfach gut gezeichnet, das Schauspiel war super und so wünsche ich mir, dass es auch weitergeht und gerne auch weiter an der Nevermore Academy, ja. nur, damit wir noch ein bisschen mehr von diesem Hogwarts-Flair haben. Weil, oh. Den habe ich, hab ich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen vermisst. Ja, es, man Es kann gibt so keine bisschen, Serie, die ah. wirklich ein bisschen. Also. Es, gibt es gibt die die das versuchen daran zu kommen aber, aber man darf nicht
0: man darf nicht schafft. in die Falle tappen versuchen Harry Potter hier nachzuahmen das hat man in der Nein, ersten Staffel das versucht nicht. geschafft zu umgehen ähm, ich, also ich will gar nicht so gerne mehr Schulalltag sehen ja vielleicht ein bisschen meine gut ich würde da gerne mal die Cafeteria sehen <lacht> 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 nee ähm, ich gebe ich gebe den Punkten recht äh, gerne also der der Cast ist wirklich großartig äh, Johnny Depp wird uns ja sowieso als Wednesday Adams ähm, erhalten bleiben wirklich großartig äh, großartiges Actman wird auch meiner Punktevergabe mindestens einen Punkt für geben, einen zusätzlichen Punkt für geben. Ähm, er gerne ein bisschen mehr auf diese Tyler Sheriff Geschichte eingehen und sonst muss man jetzt eine Nummer größer denken und ich glaube, da gibt es ganz viele Geschichten, die man machen kann. Gerne auch den Fokus auf Wednesday lassen. Also man muss jetzt nicht da eine Familienserie rausmachen, dass man jetzt die anderen Michael der Adams Family in den Fokus stellt, weil ich finde die gar nicht so spannend. Ähm, nee, die können wieder zwischendurch mal auftauchen, wie jetzt. Ja, muss noch nicht mal. <lacht> muss noch nicht mal in meinen Augen. Aber ähm, genau, ich habe ein bisschen Angst, dass sich so dieser Flair, den wir ja von Wednesday hatten, ist ja auch so ein bisschen eine Personality-Show, um ehrlich zu sein, einfach weil sie gut geschrieben war, dass der vielleicht ein bisschen nachlässt, habe ich Angst. Ähm, aber ich hoffe mal, ähm, dass sie noch die gleiche Aura hat und äh, damit noch genauso begeistert. Sonst würde ich noch sagen, Kostüm gut, äh, Schauspiel gut. Auch übrigens eine sehr gute Musikauswahl von Go-Go-Max bis Dua Lipa. Ähm, äh, sehr, sehr schön ausgewählt. Ja, auch die Metallica C war dabei,
1: aber man hat es nicht gemerkt, weil es einfach, einfach nur in so einer klassischen
0: Art gespielt wurde. Ach, ja, ja äh, finde ich ja sowieso gut. Und natürlich auch gerne dieses Who Done It weiterverfolgen. Also, ja, die Messlatte liegt ähm, hoch. Das ist eine, die Messlatte liegt hoch und man hat aber sich ein Genre gesucht, wo man, glaube ich, viel machen kann ähm, und was auch nicht so oft bespielt ist auf dem streaming -Markt. Wir kommen jetzt zum ernsten Teil dieses Podcasts. Wir vergeben jetzt Punkte. Für alle, die diesen Podcast nicht kennen, wir vergeben am Ende jedes Serien-Talks Punkte von 1 bis 5. 5 ist das Beste, 1 ist das Schwächste. Der daraus resultierende Durchschnitt ist relevant, für das große Reingeschaut-Jahresranking, was wir in unserem Weihnachtsspecial 2023 vorstellen. Nils, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Fangen ruhig an. Ich habe ja eigentlich äh, gerade schon alles gesagt. Ähm, ich fand dieses Who Done It ist ein total tolles Genre, was man gespielt hat. Man hat das äh, wirklich auch gut ausgespielt. Es hat alles Sinn ergeben. Man hatte einen tollen Vibe. Man hatte mit Jenna Ortega wirklich eine... Top-Besetzung. Also die hat diese Rolle einfach komplett eingenommen. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten nette kleine Geschichten nebenher. Also ein, zwei Sachen haben so ein bisschen gebaut gewirkt, wie diese ganze Rowan-Sache. Also der ganze Charakter Rowan ist äh, ziemlich unauthentisch. Eine Familiensache hätte man weglassen können. Man hätte es vielleicht hätte's mal auch runterbrechen können auf sechs Folgen, ein bisschen entschlanken können. Aber insgesamt äh, finde ich, dass eine Serie die vor allem durch ihren Vibe überzeugt, ähm, wo ja auch diese Tanzszene ähm, ein gutes Beispiel für ist. Deswegen würde ich sagen, ähm, gebe ich, Was genau was ich noch sagen wollte, ähm, es, es war ja auch so ein bisschen auf Horror angelehnt, aber ähm, man hat da jetzt nicht zu sehr drauf gepocht, äh, es war nicht zu blutig, nicht zu gewaltvoll, deswegen äh, fand ich das irgendwie angenehm, dass man da nicht äh, das volle Potenzial ausgeschöpft hat. Ich bin zufrieden, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schauen, ich hätte die fast bingen können, die Serie, was ich bei sehr wenigen Serien kann und äh, dementsprechend gebe ich 4,25 Punkte, was sehr hoch ist.
1: Ja, was, was soll ich noch groß zusätzlich sagen? Ich glaube, ich würde mich nur wiederholen wie eine gesprungene Schallplatte. Ich fand's super, mir hat's Spaß gemacht, eine meiner tatsächlich neuen Lieblingsserien für zwischendurch, oh. kann man sich gerne nochmal angucken, finde ich.
0: Deswegen gebe ich auch vier Punkte. Dann sind wir bei 4,125 Punkten im Durchschnitt. Das ist ziemlich gut und um einiges besser als die bisher besprochene Serie dieses Jahr, The Witcher of Blood Origin. <lacht> Euch sei noch gesagt, dass ihr alle Folgen von Wednesday auf Netflix streamen könnt. Nils, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr ähm, gerne. Wir hören uns ja vielleicht irgendwann äh, hier, wenn hier eine hundertste Folge oder eine 111. Folge ansteht. Äh, seid da mal gespannt. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann abonniert diesen Podcast hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschö.